0: 大家好，嗯，今天我们开始来，呃，继续说这个芬兰的民族史诗，呃，卡勒瓦拉。之前呢，要修正一个上一次讲的这个不准确的地方，或者是错误的地方，应该说是错误的地方。卡勒瓦拉，我后来当时我说的时候，说这是一个英雄，我说可能是个英雄，这个、这个定义是错的，因为我当时也就是这样说着说着就说飞了。呃，我问后来问了一下我的一个芬兰朋友，他说不是的，他说卡勒瓦拉的意思就是叫应该就就是卡勒瓦国，嗯、呃，这个拉就是国的意思，在芬兰语里面。嗯，为什么叫这个名字呢？因为嗯，因为这个当时最早这个卡勒瓦拉的这种民间口头相传的这种尸体形式啊，就分布在这个。大概最早就公元前，呃，两千年到公元前五百年的时候，就在芬兰这个地区就有。那它的地区的这个整个这个地区的名字呢，叫做这个卡累利亚，跟这个呃卡拉瓦卡累利亚有点像，就是就是我们的，因为翻译成中文的时候，确实是有一点这个区别吧。那么。这个地区的这个范围大概是在这个北起现在靠近俄罗斯那个地方，然后到南呢到这个奥努斯，现在芬兰的奥努斯，还有芬兰湾的这个英里克，这个整个这这一个大的区域，嗯，涵盖了还算是比较呃大一大部分区域的这个芬兰，就现在芬兰这个国家的区域吧。那呃，跟这个卡勒瓦，所以他们把整个这一段这这个区域里面流传的这个民间歌谣呀、啊，就叫做卡勒瓦拉尸体。后来把这个，等一下我们来讲这个卡拉瓦拉的来源的时候就就知道了。那这个尸体呢，实际上是在这个呃波罗的海沿岸的这个卡累利这个阿族，还有芬兰族啊、爱、呃、沙尼亚族、拉脱维亚族里面呢都有。嗯， 就还蛮类似的。那我们国家出版过这个卡勒瓦拉 的， 嗯， 大概八几年、八一年还是八零年的时候就出过一版卡勒瓦 拉， 就是这种诗歌体的。嗯， 如果大家有兴趣的 话， 可以去网上找来看一看啊。那这个卡勒瓦拉的来源 呢， 和这个埃达和萨迦都是完全不一样的。卡卡勒瓦拉是就是。等于说是自觉的去收集，也就是文人自觉去收集起来的。呃，那它的来源是可以说一下，它是这样子的，就是说是这个上次说到了这个三十年战争嘛，呃，就是结束以后啊，就一八零九年的时候呢，俄国当时的这个沙皇，从就是这个彼得大帝。战败了这个瑞典的这个国王，那然后呢就就把这个芬兰给抢走了，夺走了以后呢，当时这样就结束了这个瑞典在芬兰长达六百多年的统治啊，那芬兰就成为俄罗斯的一个公国了，所谓的，那么，呃，就是在这个。俄罗斯统治的一开始啊，这个他们还是觉得说，哎，这个芬兰有可以有一种就是相对来说的这种自主权吧，就像一个小国家一样的。但其实后来呢，嗯，这段时间芬兰人心里还挺开心的，他们觉得这个我我们摆脱了瑞典的统治啊，现在有了一些相对的自由。这在这段时候呢，他们的这个文学也有一所兴起，嗯。这个时候呢，就产生了这个呃，芬兰的一个非常重要，就是在芬兰文学史上面都非常重要的一个人。这个人呢叫亨里克·波萨，他呢就算是芬兰的这个启蒙文学的一个代表人物吧，也是芬兰的这个民族文学的一个代表。为什么呢？因为在他之前，没有芬兰是芬兰人是没有主动的，呃，有这个芬兰文学的这个概念的，因为他们大量的使用的是瑞典文。呃，虽然他们说说是会说芬兰语，但是这个官方的文件是用的都是瑞典文，报纸啊，包括这个书籍啊，都是瑞典文的。嗯，甚至到了今天的话，呃，芬兰两芬兰还有两个这个官方语言，一个是瑞典语，一个是芬兰语。呃，芬兰靠近这个西部这个地区的很多人就会同时会说这个瑞典语和芬兰语啊。嗯，那。这个在波萨这个时期呢，他就呃，他编写了这个呃芬兰主教的编年史。那么他对这个芬兰民族的这种起源呀，还有芬兰的这个文学的这种，就就是说有了一个起初的定性吧。但后来很不幸啊，就是说这个俄国这个国家其实是一直是一个呃非常有野心的这么一个心怀叵测的国家。他们其实从这个呃没多长时间，芬兰正还芬兰人民还在乐，还正在这个啊、呃、以为自己就自由的时候呢，这个沙皇亚历山大二世就开始了对这个强化了对芬兰的统治，嗯，比瑞比以前这个瑞典统治下的芬兰要严酷的多。然后这样的话，这个芬兰人的这种。他们这个心里的这种反抗情绪就越来越加重了。那这个时候呢，呃，从文学形式上来说的话，那这个他们就比以往更加明确的想要有自用有自己的民族文学，就是我们芬兰的民族文学，我们不要呃这个你们俄罗斯来给我们这个。定义我们的这个文学，或者说我们的思想吧，其实更多的时候是思想，但它要有借由一种工具来表达嘛。这时候，这个，啊、呃，民族文学就成了一种工具。当时波萨，呃，呃，在的时候，他还成立了一个朝霞会。这个朝霞会呢，呃，他的地方是在现在的芬兰的这个图尔库，嗯，也叫这个奥奥堡，就是因为他们是两种语言嘛，在瑞典语里面叫奥堡。芬兰语里面叫图尔库，那在图尔库学院，呃，这个时候图尔当时的这个图尔库学院里有很多人，他们是亲俄的，但是呢，还有一一部分这个年轻文人呢，确实。呃，跟随着这个追随着波萨的这个方向啊，开始要这个要发，极力的发展芬兰的嗯本民族的语言文字，他们要唤起这个芬兰自己民族的这个自觉性觉醒还有奋斗，所以呢，这个时候这一切就导致了后来卡勒瓦拉的产生。那这个里面呢，有一个这一批年轻人里面，嗯，最主要都是很多都是诗人，他们有一个代表。嗯，代表人物呢就是这个阿尔维德森，他就是说我们，呃，就就我们有一种新生的力量，我们要建立一个新的时代。那他呢，在这个时候，他开始他写了他，呃，因为呃，他们之前就有一些民间传说嘛，就有我上次提到的这个，呃，万奈摩宁，就是这个卡拉瓦拉里面的最主要的一个人物。然后呢，他就自己写了一段啊，这不是从其他的这个民间文学里面拿来的，他自己写了一段万耐魔英雄万耐魔灵，他在这个诗里面就写，古代英雄万耐魔灵当仁不让啊、呃，自告奋勇担起了这个铁匠的重任，他用狗鱼的骨头。造出了康特来琴，坚硬的鱼刺变成了琴血，就他的那个诗。因为我们中文翻译没办法，就是把他那个节奏翻译出来，但大致就是这样的一个意思。然后呢，因为他在这个里面，他所说的这个呃打铁做铁匠，还有这个鱼刺做成琴，其实是有有指的。那而且这个狗鱼呢，指的其实就是当时的这个俄国的这个水兵。所以呢，这个。和当时这个俄罗斯，但俄罗斯人一向有这个传统，开始追拿他，他就只好逃到瑞典去了。后来就再也没有回过芬兰。那在他在呃逃离之前啊、哦，嗯，然后写他他就这样，他就发出了这样的呐喊说：“我们不当瑞典人，我们更不想当俄罗人、俄国人，我们就是芬兰人。”这是他的这句话，后来一直就是被这个。呃， 在在整个这个芬兰流传的非常广泛。那 么， 呃， 他走了以后 啊， 那么他等于说他留下了火 种， 他留下来的这个火种 呢， 这里面呢就有这个他们的这个还有就是这个图库尔的这个学院的有有有几位这个嗯还剩下的还有这些年轻的诗人 呢， 他们继续了在做这个呃。就是 说， 体现这个芬兰民族文学的这个工作吧。那么这里面 呢， 有一个杰出的 人， 这个人呢叫做这个洛伦特。洛伦特 呢， 嗯， 他他就正是 他， 呃， 他后来呃收集了这个把把当时的这个民间的这些史诗 啊， 他收集起 来， 并且把他们整理成 册， 就写成了这个卡勒瓦拉的这个嗯。这一首民间史诗吧，就是芬兰人自己把他们这个叫做民族史诗，然后这里面后来也就成为这个、嗯，因为里面有很多的这个神话的内容嘛，所以也就是成为了芬兰的神话。那么也是芬兰在呃世界文坛上的话，就经常提起来的也是这部卡罗瓦拉，呃，这个了。伦洛特这个人 呢， 其实他是最 早， 嗯， 如果大家看有相关的介绍的 话， 都会说他是医生。其实他是个巫 医， 他不是他不是我们现在这个概念里面的医生啊。他是这个当年就是他们会有一 个， 他们有一个这个周六聚 会， 就在聚会的时 候， 一些就是青年作家在一起聚会的时 候， 他是其中唯一一个用芬兰语来创作的文学家。其实因为当时 呢， 嗯。会有一些人会说芬兰语，有些人甚至不会说芬兰语。比如说这个，嗯、呃，芬兰最著名的那个作曲家西贝柳斯，西贝柳斯呢，他就只会说瑞典语，他不会芬兰语。但是他后来也是受到了这个卡勒瓦拉的激发哦，然后主动开始学芬兰语，然后嗯、呃，在这个他也觉得需要有这种民族的自觉性嘛。那这个再说回这个呃，洛伦特，呃，伦洛特。伦诺特 呢， 他是在他是他家出身还蛮贫穷 的， 就是一个裁缝的家庭。然后 呢， 他年轻的时候在药店里面当学徒。然后 呢， 呃， 比较聪 明， 然后就跟着这个萨满教的巫医 呢， 就学了一些这个跳大神啊、占卜 啊， 还有一些医术啊。嗯， 他也他就有点像我们有农村的那种巫医一样那么这些呢，其实因为他有这些经历啊，经常因为他他可以到各个地方去嘛，因为他是巫医嘛，所以呢，他在这个过程里面，他收集了很多的这种呃，就各个地区的这个民歌啊、民谣啊，就后来，但是后来他那个呃，他当了一阵巫医以后呢，又。呃，后来觉得自己还是应该要要这个正式的去学一些这个相关的医学常识吧。然后呢，他他就这个考上了这个图尔库的图尔库学院。最后他还学嗯，取得了一个药学药剂学嗯这个博士学位。然后呢，是成为当时他们那个卡卡亚尼地区的一个医务总监吧。但是其实他他花了更多的精力在这个文学创作上面。那么，呃，他还真正认真学过一些这个写诗啊什么的。年轻的时候写了一些祖诗啊，然后呢，呃，他写的这些祖诗呢，是就是他收集的这个民间的这些歌谣卡洛瓦，比如说卡洛瓦拉之子啊这些，他是通过这个来来作为给给了他一些创作灵感吧，他写出来的。呃，然后就是写这个、呃、一个住在这个卡洛瓦的一个农民，然后怎么来这个。用一只，嗯、呃，就是他来这个，嗯、呃，控制了一个熊，然后呢，报杀父之仇，呃，那么这他的这这个写作的方法和其实倒是和这个之前啊比较早的这个萨迦有一些相近的，就是写这种家族的这个报复啊、仇杀呀、啊、这些。那么，呃，后来呢，他因为，嗯、呃。他的这些成就吧，哎，后来他还写了一篇这个，呃，《万奈摩宁》就就开始，他就开始更有这个创作的欲望了。然后他就编了一个这个《万奈摩宁》的诗歌集，里面大概有那么十几首歌吧。然后后来这也激发了他的兴趣啊，他就开始逐步的去收集，把他以前收集的进行了整理。然后呢？后来就是他们这些年轻人成立的这个一个叫芬兰文学社的这样一个组织吧，因为他们也想这个弘扬芬兰的这个民族传统嘛，然后呢也有也就是筹集了很多的这个款项资助他呢，资助这个伦乐特去这个卡累利亚这些地区去收集更多的一些作品。那么到了一八三五年的时候，这个就出版了《卡勒瓦拉》，所以《卡勒瓦拉》的出版要背起这个。艾达和撒迦兰那就要晚了很多，但是它的好处就是说，非常的这个统一和完整。呃，如果大家能够去看我们国家八八零年还是八一年出版的那个卡勒瓦拉的这个全本的话，有也,也能够感觉到，它就是说它它非常整齐。那这个后来当时一八三五年出的这个卡勒瓦拉里面有大概长篇的，它就是长篇叙事诗有三十二首，呃。后来呢，他们又又去收集了一些，然后到了这个一八四九年的时候呢，就出了一个新版的卡勒瓦了。这里面呢，就有这个长篇叙事诗，实实实就有了五十首。呃，我们国家出版的呢，也应该是根据后面这个有五十首的这个新的卡勒瓦拉来，呃，来翻译的啊。那之后呢，这个就是这个呃，伦诺特呢，他还嗯。他又，他反正就致力于这个、呃、芬兰民族文学的这个工作嘛。他后来又写了这个芬兰的民间谚语、芬兰民间的谜语、芬兰民间咒语。他还编了一个芬兰和芬兰语、瑞典语的这个词典。这个呢，就是卡勒瓦拉的来源。那到了下一次，我们来可以来说一下这个卡勒瓦拉讲的哪些故事。好，那今天先这样，再见。